0: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。您好，欢迎收听《癌症问康健》，康健为您找专家，我是张小慧。这一集我们要来跟大家聊一个很重要的议题，也是我们大家在就医时常常会碰到或处理的问题，叫做癌症的第二意见怎么问？问几家？然后要问几位医师，你才能得到最好的治疗？我们这集邀请的是阳明交大医学院的外科教授，也是台北荣总的外科部部长、乳房外科曾立明曾医师。曾医师您好，请跟大家打个招呼。
1: 各位线上的朋友，大家好。
0: 嗯，曾医师哈、哦，他在台北荣民总医院服务、哦、台北荣总可以说是我们台湾顶尖的医学中心。那曾医师临床治疗的经验已经二十五年了、哦，他才是台湾乳房医学会的理事长，可以说是专家中的专家。今天我们要跟他谈的主题哦，几乎是我们现在每一位癌症病人或者是会关心他的人，大家都想要知道的第二意见这个问题哦。那我们也好奇说，如果说我今天确诊出来癌症哦，那我在这家医院诊断之后，再回来找原来的医生，或者是说我去外面问第二意见，又想要回来这家医院治疗的话，我会不会得罪医生？然后医生会怎么想？哈，所以我一开始啊，我想要先请问甄医师哈，像北荣的医生应该常常会碰到病人家属来问第二、第三甚至第四意见哦。那到底什么是第二意见？然后病人或家属来询问第二意见的状况有哪些？
1: 好的，哎，小慧，非常谢谢。我想这个问题啊，非常啊重要啊。事实上，在国人的就医的呃心、啊、态里面，我想大家对当被医生告知罹患某个疾病啊，想再去看看别家医院的说法，这是非常常见的。当然，原因是因为我们健保是非常便利哈，没有任何的设限、嗯。是，甚至我们常常开玩笑。做一个捷运，它可以跑好几家医学中心。好，这是在台北市是实施实际的状况。对，那其实谈到第二意见呢，基本上顾名思义就是说，呃，病患本身或他的家属想针对他的呃所谓医疗诊断，那、呃、寻求更多的讯息，确认他的诊断，那这叫第二意见。嗯，当然稍微呃讲多一点，就是说，事实际上这个在一九八零年代，好、哦，最早是在美国兴起的第二意见。啊，当然，现在这这个观念在啊西方国家非常普遍。如果有兴趣上网查一下，很多好的医学中心呢、啊，他们都在网站上就告诉你如何到他们医院去征询第二意见。当这个常常是要收费的了哈。嗯、那相当于台湾是让我们的民众是非常幸福的。啊，健保在这一块并没有特别的设限，其实你啊很容易就去找到你想看的医生，寻求不同的意见。回到为什么要去求第二意见啊？基本上在呃病患跟家属端啊、呃，不外乎是他希望就他这个疾病获得呃更多的讯息，了解他的诊断到底对不对。嗯，那这是最常见的理由。嗯、当然，他也希望是不是能够有机会看更有名气这方面的专家中的专家，去得到最好的治疗，这也是很常见的。当然，有些情况下也是。他跟他原来的啊、呃、医疗团队，可能治疗的不是那么顺利啊，不管是治疗成绩不理想，甚至复发了，或是他跟他原来医疗团队在沟通上某种程度没有那么顺畅，甚至有时候医病的关系有点恶化了，这些情况下都可能会促使病患本身或家属想找第二意见的一个念头。当然，如果我们在扩大一点，我们从不同的层次看这个问题。假如我们从病安的角度，甚至从啊，就是我们的黑 e provider 的这些保险机关的角度去看这件事情的话，事实上，呃，好的第二件是非常重要的，因院毕竟啊，它我们的医疗、我们的疾病是多样化。<对>在不同的呃背景的医生，他可能对疾病的认知。可能有某种程度上的不一致，譬如最常见的一个问题，你问内科医生跟跟、嗯、问外科医生，可能他们的看法的观念上、角度上就不太一样。那还有很多的情况下，尤其是重大疾病间谈的主题，癌症，嗯，它很多治疗，他选项可能不是只有一个，还有好几个，所以是不是每个医生都能够把每个选项讲得很清楚，好处、坏处？是不是适合当事人，这都非常重要的。当然，啊、呃，站在也是希望医疗某种程度也充满了不确定性。我们如果能够多听不同专家的意见，啊、呃，肯定原来的治疗，啊、呃，或许可以降低一些不必要的医疗纠纷。啊，事实上，这个第二件不只只有病患跟家属会做这个事情。事实上，在我们整个医疗体系里面。我们很多的一个项目，譬如说，我们换一个跨关节的手术，在关节置换术的时候，那我们的鉴保署的要求要同台审核。嗯，你做这个动作，你必须得到专业的人同意，附上的骗子认为这个病患已经达到要换关节的地步，那才行。那同理，我们有很多呃很昂贵的癌症用药，你要开药之前，我们必须也要一个事前审核的动作。那这种审核动作，坦白说是另外一种层次的，呃，第二意见，它并不需要从病患或家属来提，而是由呃鉴保署哈，就是这相关的单位去直接咨询第二个专家。它背后的目的，其实当然也希望能够避免一些不必要的医疗的资源的浪费，或是一些啊错误的诊断。我想这都是保护病患一个很好的手段。
0: 哦，那曾医师，您刚刚有提到，就是说会找第二意见的哈，我们大部分都会以为说是，比方我刚确诊癌症，或者我怀疑我得了乳癌，这种会去做，呃，寻找第二意见。可是您刚也有提到，另外有一种状况，就是说他可能是治疗到一半，他觉得说跟现在这个医院或这个医生的团队沟通不是那么好，也会去从中间再去问其他医院咯。
1: 啊，是的，这个、事实上也是在我们啊平常看诊中常常碰到的一个状况。当然，其实呃有些情况下，呃标准的治疗失败了，嗯，那其实碰到一些啊、呃、状况，特别是有时候保险公司或者健保署本身没有办法去对某些的呃药物还没有达到给付的一个条件的时候，假设有机会可以了解一下啊、呃、多。探听一下，有些很很多医学中心，那可能对在这种情况下正在进行一些啊跨国啊跨州的一些新药的临床试验，嗯、那或许你就有一个机会能够进入临床试验。当然，进入临床试验，你一定相关的治疗都是受到一个充分保障的情况下。况且，更重要一点就是，很多高贵的药物可能会得到。呃呃，委托者去全部帮你起付，可以大大降低个人的财政的一个负担
0: 。那回来就是真正在临床上哈，我比较好奇的就是说，您刚刚有提到，像国外一些比较知名的、顶尖的医学中心医院，他们其实是，就是说，我们是欢迎大家来问第二意见。可是事实上，像甄医师，您在门诊当中，大概也不会知道说，今天第一次来找你的这个人是。会跑来问第二意见的吧
1: ？哦，是，我想其实哈，嗯，在我们的呃日常的看诊当中，其实上我个人哈，我的、嗯、我对第二意见非常熟悉了。为什么这样讲啊？因为在我的呃诊治的病人当中，我个人的病人大概有高达一半的病人都是各医院，甚至有国外诊断出来跑回来来找我寻求治疗。所以我对第二意见就是非常呃司空见惯，很了解第二意见了哈。嗯，那病患会来找我们第二意见，其实就像我刚刚讲的，其中一个大部分原因就是可能在呃别的团队治疗的不是那么顺利，好好甚至失败了，来寻求我们更进一步的帮助。嗯、当然，我们呃谈到第二意见癌症来讲话，我们觉得。最好的征询第二意见的时机就是刚被诊断的时候
0: ，初诊第一次确诊得乳癌这样
1: 。对，这是最好嗯征求第二意见的时机、嗯。为什么？呃，我举个几个例子哈，嗯，譬如说我曾经碰到一个病患，一个呃年轻的病患，那他在治疗过程当中，那、呃、经由朋友的介绍啊、呃、来找到我。当然，这个病患已经当初肿的比较大，嗯，已经接受了整个乳房切除。嗯、那事实上，我们仔细看过他的病例，那这病患其实在当初如果呃多了解一下，他或许还是有很高的机会可以保留乳房啊。因为我们现在所谓术前药物治疗的观念非常呃盛行，况且这是一个安全的啊，也就是说我们在。给手术之前，我们把手术会要用的药迷到前面来做。那这样的好处是有机会很高的比例可以把肿瘤缩小，可以降低我们手术的范围，自然而然大大提升保留乳房的机会。那除此之外，也可以呃将手术会要用的药我们术前来测试一下，看测试的成绩如何。那成绩如果不够理想，也让医生多一点讯息可以思考。嗯要多加一些治疗，这样一个治疗的策略，事实上已经是非常普遍，也认为是一个安全的。那这是一个印象深刻的其中一个例子。当然，我们还碰了很多。那我们呃碰到的其他例子，诸如说一个年轻的女孩，也是治疗到一半、嗯、啊，经由其他的呃同才啊介绍来我这边看看有没有别的一些意见。那事实上这是一个呃已婚的年轻女性，但是。呃，已经三十一二岁了哈，呃，还没有生产啊。但是他来找我的时候，已经开始在做化疗，化疗过程快结束了。当然，他紧接他会也想到，是不是癌症治疗以后有继续怀孕的可能性？啊，当然，这个里面就碰到一个大问题了，因为他在治疗前。他可能没有思考到这个议题，他的原来的医疗团队也没有帮他想到这个问题，所以我们都知道要在做治疗前保护的动作非常重要。如果在治疗前没有做保护的动作，譬如说冷冻卵子、冷冻受精卵等等的保护动作，一旦药物治疗下去以后，伤害已经造成了。啊，当我们不敢说这个病患将来就完全没有机会怀孕，但至少。他成功怀的机会相对是降低不少，我想这也是一个很比较遗憾的例子。那假设在治疗前能够充分思考到，那可能可以避免这些遗憾。所以，我们认为，在特别是一些癌症的病人，当他要在起始他的治疗之前，在整个要做治疗计划了解之后，要真正开始执行之前，可能必须要仔细看一看。你的医疗团队啊，给你的计划是不是非常周全？啊，提供的选项是不是只有一个？有没有帮你分析啊各种选项的优点、缺点，以及有没有在整个决策过程当中，有没有帮你个人的因素考虑进去，帮你的家庭的因素考虑进去，甚至帮你个人的一个你的经济能力，你个人希望。治疗的预期的目标是什么？这些整体都考虑进去。有没有给你解释这些？我想这个是非常重要的
0: 。哎，可是现在大家，尤其像甄医师，您自己的门诊的量很多，你们真的可以给病人这么多时间去讨论这些事吗？像我们有一些病人可能脸皮比较薄啊，或者说我们担心医生会不耐烦，所以只是一心想说：“哎、欸，你赶快告诉我有哪些选项，或者是说我想要赶快治疗。”可是我就没有想到您刚刚说，我可能要先保护我的生育功能之类的。你们可以分配给病人好好讨论的时间吗
1: ？这个是非常重要也很实际的问题。嗯，当然我们也确实审视到这是一个很重要的问题，所以如何弥补比较工作繁忙医生的一些不足，那这事上这是一个一个 team work， 这是一个团队哈。嗯、所以在我们医院里面，我们要求每个癌症团队。都希望不是只有一个人，你是一个 team， 嗯，啊，这个 team 里面包含各个成员，譬如说，呃，一如癌症，我想各癌症都一样，我们的各管师这里面就是一个灵魂人物，嗯，啊，那除此之外，我们希望能够做好很多电子化的、书面的、各种所谓呃医病共享，我们叫 shared decision making。那医病共享里面包含的就是病人最常见的问题。啊，包含 Q and A。那当然，我们在回答上面，我们的要求啊，不是只是正面的论述，反面论述也有。况且我们每个论优、哦、缺点这对我们每个论述上面都要求有富有你这个论述的主张是出自于哪里，还、啊、有科学实证可以查证的。啊，甚至我们把它转换成线上的一个互动式的。啊，当我们跟病人解释后，当呃护理师跟各管师跟他解释后。啊，病患还是不够清楚，我们会给他足够的时间，<对>啊，给他这些相关的卫教教材，会引导他做电脑上面的这些电子化的我们叫 SDM 的这个医疗互动，啊，最后哎、呃、得到一个答案，会再、呃、帮他安排回诊的时间，再做一次讨论，啊，这样子可以啊，整个听 work 的帮忙确实可以弥补我们医生个人时间不足的一个困境
0: 。哦，所以。等于说，我今天如果想要去台北荣总的乳房医学中心找曾立明医师询问第二意见的时候，也许在第一时间，曾医师没有办法给我太多的时间，可是会按照各管师或者你们团队的指引，带着我去思考，说我可能可以有的治疗选项，它的优缺利弊，然后在你们医院的网站或者是这样的流程上去一步一步去思考，再决定治疗喽
1: 。是这里面安排事实上。嗯第一个对病患都会觉得比较温馨了哈，因为他一到医院就会有一个专责的呃各管师帮他安排，那事实上在某种程度上也可以让病患有比较多的时间去接受他呃得到一个譬如说重大疾病癌症的一个事实。你设想如果一个病患在跟医护人之间还没有充分的互动之前，一到整间一坐下来，那我们就跟他讲说，哎，你得了癌症了。我想对于任何一个人都会非常这个很大冲击，接下来你跟他的之间的对谈交流，他可能就是完全是在就脑脑筋一片空白的情况下，你大概都没有法打有效沟通。所以我们的就诊模式，我们都会在呃病患来看我之前，事实上他已经会有各管事的介入。那会就是站在同样是女生的立场上去告诉她做一些情绪的 support，、嗯、<哼>啊，给她一些相关的一些我们做的很精美的慰教的一些相关资料，让她去阅读。那她某种程度心情已经沉淀了，嗯，这时候再来我的整节，当然我也会尽量去比较技巧的方式去,去告知她这样子大家都不喜欢听的消息，嗯，啊，甚至。在一些前置作业，我们的呃，各管师都会跟病患先电话沟通，说，哎、欸，呃、欸，某一天你要回来，这天医生可能要跟你讲一些比较重要的事情。<對>如果可以的话，啊，请你的家人或者是你亲近的一些朋友，对，最好是对医疗上有一些呃比较丰富知识的人来一起陪同来了解。那、啊、病人接到这个电话，他都有第六感了，他都知道啊，一定是大事要发生了。嗯，好、嗯啊，所以经过这样一个巧妙、比较柔性的安排，然、啊、后再来到我们诊间，我们再跟他讲。所以就像我讲的，其实，在我的病人当中，大概、啊、事实上在我们整个团队里面，我们的留治率，所以留下来治疗的率，那个比叫流率叫留治率，非常高。嗯，那、啊、我们的统计，我们大概96十六甚至九十 percent。好、啊，另外有。一百个有三个、四个，呃，后来没有在我们这边做治疗。我想原因我们也去做分析了。那、嗯、最常见原因就是，哎、欸，可能这个病患本身他有更多的医疗资源，他可能家人或周遭的亲戚朋友有,有这个一些熟识的医生，啊，甚至他本身家人就有医生，所以他们有更信赖的团队，嗯、或者是说他可能知知道了解治疗里面这么复杂。需要这么多的时间到医院，他可能在工作上各方面无法配合，所以他最后就选一个比较近的一个医院去做治疗。大概我们再去分析为什么会啊这些病患最后离离开我们医院，大概分析是这两个原因为主。
0: 好，那我们休息一下，等一下我们再来跟郑医师讨论一下说，说到底我们应该第二意见需要在第三、第四吗？那怎么样准备好你的资料，然后可以跟医生达到最有效率的沟通？我们休息一下再回来。欢迎回来，《癌症问康健》，我是张小慧。我们今天邀请的是台北荣民总医院的外科部部长曾立明曾医师来跟我们谈第二意见哦。我们刚刚上半场有提到，就是第二意见有哪些时机，以及说你可能是治疗中碰到了一些治疗的阻碍，那需要一些新药或临床试验，或者是说跟原来的医师团队他提供的治疗让你有疑虑的时候，你也可以去征询第二意见。不过我们今天现在下半。场啊，我觉得很大的重点就是说，我们每一个人在咨询第二意见的时候，都是希望得到很多具体或者是有效率的第二意见的建议哦。那关于这一部分，曾医师，我想先问一下，您认为一病之间比较有效的沟通跟无效的沟通有哪些状况
1: ？好的，我想这个问题是啊、呃，今天谈这个节目里面最重要的一题，哈、啊，也一定要利用这个时间把它讲得很清楚。嗯、第一个就是。你的咨询对象要是对的人，啊，你咨询的第二意见如果不是对的人，我想只会让你更混淆，况且耽误你治疗的时间，这个非常重要。那当然，什么叫对的人？当然这个要做些功课了，包含去呃咨询一下周遭的医疗背景的朋友等等，有没有一些推荐的，或是到各个大的医学中心网站上都有医师专长的介绍，我想在。呃，台湾健保这么便利的情况下不困难，这第一点。嗯，第二点的话就是病人本身哈，必须要做好功课。这边做好功课包含几个，第一个哈，请你将相关的一些呃资料准备好。当然现在呃健保署已经推很多的云端病例，对，确实我们也看到大部分，但是或许因为格式的关系，或是 download 的速度的关系，其实假设你能够带来。那可能对被咨询的医生会更方便一点啊。那所以这是第二个。当然，你我还刚刚有讲，你要邀请一个啊，你的信得过人，相对医疗知识比较充分或者头脑比较清楚的人来协助你一起来啊去做第二意见的咨询。甚至在咨询当中，你都可以跟呃医生请求，如果允许的话，是不是可以考虑录音？其实我非常喜欢病人录音，因为我发现这样可以节省很多的时间，我不用。针对同样的问题反复去告知，那所以您
0: 会建议病人说，他就很直接跟医生说，不用偷偷录，就是
1: 呃对，这是一个礼貌哈。嗯、我想你偷录的话，这个等于就是不被允许的、嗯、哈。嗯嗯、呃。在日常，在日常的生活上也不能偷录嘛哈。嗯、<哼>所以，所以我个人是非常喜欢这样，因为我觉得我我可以节省我的时间了，我是非常欢迎的。是。是当然，你还有在之前你要准备好功课，这功课包含。呃，原来的医院告诉你的诊断，给你建议的方式，那至少其实现在上网去查哈，非常方便。你先了解一下这些东西，譬如说手术的方式、手术的术式到底是怎么一回事，你要自己要有一点呃了解哈。嗯、然后帮这些资料哈带到医院。那其实我再强调，把相关重要的讯息要带给你啊，面对要咨询的医生。我有时候会碰到一些病人，他要考试。所以考试就是他什么都不讲啊，所以我们一问就觉得哎、欸、不对哦，你这个好像是有问题。然后在帮他做医学检查的时候，才一看哎、欸，乳房上有针孔。那我们说哎、欸、有，况且有点淤青，我们就问、哦欸、你这应该有穿刺过了吧？他才承认。有些病患很可爱，嗯、他认为说我就不要先告诉你答案，看你能不能把我同样诊断出来。一方面可能可以显示你厉害，嗯、另外一方面也能够证明你不是被我告知我已经有问题，你就顺着去讲的。我觉得这个不好哈，这不是一个有效的沟通啊！真的不要去让第二被咨询的医生从头来过。一个好的第二咨询应该是建构在第一个呃医疗团队给的建议上，针对那个建议你心中的疑惑 <Okay. S 1> 进一步去理清。那简单可以诶、哎、教导我们所有的朋友，当你发生这个问题，你怎么去跟医生之间去互动？那其实你要做的是几件事也非常简单，嗯，第一个就是请医生就你带来的资料，请他确认诊断上是不对的，这第一个一定要问的，嗯，第二个要问的其实癌症治疗多样化，你肯定要请医生花点时间，能不能分析一下我各种治疗的选项，它的优点、它的缺点，然后，然后到底哪一种最适合呃病患本身？第三个当然你也可以。问一下，假设我都不采用这些方式的话，我的后果是什么？啊，确实有些病患是躲避正正规治疗，他去寻求另类治疗。我想这个时候你趁这个机会要跟医生询问一下，再来经过医生给你看诊之后，你可以问他很直接问题，请问医生，经过你的了解我的病情，你的治疗计划你会怎么样推荐我吗？嗯哼，我觉得这样子的哈、啊，当你有本身充分的准备。然后你面对医生能够有一个很好的一个沟通，很单刀直入的沟通，切入重点，我觉得这会非常有效率。当然，在这边也诶跟所有的听众朋友，其实大家要知道，被咨询的医生其实哈最喜欢听到的一句话就是说，哎，某某医生，我是呃哪个医生推荐我来找你的？你是这方面的专家。我想医疗人员被同才肯定是最大的。呃，荣誉、啊，所以我们其实被咨询者在忙在累，听到，哎，我同意，我可能是我认识，我不认识的医生，他大力推崇我，他将这个病患来介绍来找我，第二意见，其实我们医生都非常乐意多花点时间啊。我想在这种情况下，其实在会谈的这个气氛也会比较柔和，会比较有效率。
0: 所以這，郑医师听您这样讲，其实如果说我今天是在台北荣总诊断出确诊乳癌，然后您也告诉我您准备怎么样治疗，可是我心里可能我的家人或者我的。公司的好朋友会说：“哎、欸，那另外有一家医院某某某也很有名，那你要不要去给他看看？”所以，我也可以问我第一次诊断出来的医生，比方问您说：“哎、欸，那郑医师，哎、欸，我想要再去多问一下第二意见，您可不可以推荐？你是可以接受这样的问题的，您也会推荐吗？”基本
1: 上我会推荐，况且、嗯、如果病患开诚布公、嗯、对我提出这要求，我是基本上我是高兴的。哦，我会反而会告诉他，哎、欸，呃，你去咨询，嗯、第一个我至少要告诉他，嗯嗯、了解他要咨询的对象是不是这方面的专家，就像我刚刚讲的，第一个他是不是这领域
0: 的专家？你第二意
1: 见找的不是这个方面专家，嗯、你可能耽误你自己的时间，会会更让你更混淆，所以这非常重要。啊，我们也是病人看的多都会理解的，因为毕竟对任何一个病人，啊、哦，第一次呃，我跟他见面，第一次碰面。或许第二次告诉他你罹患癌症了，对，那基本上我跟他之间，跟任何病患之间，还没有充分建构好足够的信赖的，对，好、啊，这是人之常情，嗯，那当然每一个病患他的生活圈里面，他有一些其他熟悉的，他很开诚布公跟你讲，要提出这样的需求，基本上我觉得这是很好的，啊，嗯、那我也其实我们也相信一个病患会不会在团队里面接受治疗。成败在于你的解释，你提出来的一个治疗计划是不是够周延，嗯、是不是能够让病患觉得信赖肯定？我觉得这个是真正是成败的关键
0: 了、啊。哦，是，所以在这边，其实，在第二意见上，其实真医师或者是说你们台北荣总是非常欢迎病人可以开诚布公跟你的自己的主治医师讨论，跟团队讨论的。对
1: ，这是非常好的。哦、我觉得是， <okay> 我觉得是一个。一个开诚不公的一个讨论是是,是好的，彼此都有。是
0: 是好，那我最后就是要请郑医师跟我们分享一下哦，就是说，因为您治疗乳癌非常多年了，如果一个乳癌的患者或者大部分的癌症病人，他可以怎么样得到最好的癌症治疗？在第二意见这部分，您最需要送给大家的建议是什么
1: ？我想的哦，我们一般病人大概。分几种状况哈，
0: 嗯
1: 啊，第一个就是当发生相关的症状的时候，还没有被确认诊断的时候；第二种状况就是刚被确认诊断的时候；那、啊、当然，第三种状况是治疗失败的时候。好、啊，这三种状况都是我们在呃我们门诊当中最常碰到的三种状况。当然，我们希望一个呃好的一个癌症的一个治疗成绩，其实。呃，一刚开始的规划是最重要。嗯、<哼>刚开始的规划其实就决定这个癌症治疗的一个成绩、一个命运。嗯，好、啊，其实，在很多状况下，以以乳癌来讲的话，很多的状况，因为它的选择性是呃，不是只有一个选项的。譬如说，我刚刚在节目中有提到，有些妇女是让上她有机会保留乳房的，只是因为你急着开刀，因为担心害怕。所以你可能没有被告知，还有一个去可以先给药再开刀的途径，它是安全的。对啊，所以你可能就没有办法保留你的乳房。那很多年轻乳癌也是一样，我刚刚再次强调，是让生育对它非常重要。你知道国人现在哈、啊，平均啊第一胎的年龄是三十一岁。啊，假设你诊断的时候你未婚或已婚还没有生产怀孕的话。这个乳癌治疗路是是有时候很漫长的，嗯，啊，对七成的病人，荷尔蒙受体阳性的，他看完到以后，可能，呃、啊，要接受荷尔蒙治疗长达五年甚至十年。你三十一岁诊断乳癌，啊，即使只给五年的荷尔蒙治疗，啊，你包含手术等等，你大概已经三六三十七岁了，啊，那时候假设你在治疗前没有思考到怎么样去让你的卵巢的功能保护在最佳状态，嗯、其实即使治疗结束。啊，身体不错状况下，你想生也不见得能够生了。所以，生育
0: 保存这件事就要决定好哦，想好。嗯、对，
1: 这只是其中几个例子哈。对。所以，对所有不幸罹患癌症的病人，我觉得在呃刚开始的一个周全的一个治疗计划是非常非常重要。那其实任何的癌症，哈，以我来讲，从一个细胞突变到变成临床上可能可以发现，譬如说一公分的硬块。当然，大家你知道这个要多少时间吗？这可能要五到十年的酝酿，嗯，它绝对不是一天两天。所以，既然五到十年才有可能酝酿成这样子，当你被告知有癌，其实你真的要冷静啊！你再多花一个礼拜、两个礼拜，甚至三个礼拜的时间，做好功课，找对的专家，给了一个对的一个治疗计划，这将、個、影响你的一生呢、啊。这非常重要啊！千万不要闻癌色变。就匆匆忙忙去做了一个决策，这个决策非常有机会，不见得是对你最好的选择。我想这是非常重要。当然，也回到我们今天谈话的主题，第二意见。我想你再去征询第二意见，或者是你看原来的医生，你不见得要征询第二件。但如何当一个啊聪、呃、明的病人？对，啊，其实当你被告知一个重大疾病包含癌症的时候，其实要学会怎么样去问问题了。好，这问问题其实也非常简单，你只要永远记得啊，请问医生，在我这个疾病，你的治疗经验多不多？好，这是当然是稍微了解一下医生的专业嘛。当然，这个也可以其他方式可以求证。第二个的话就是，请问，在我这种状况下，目前的国内、国际的医疗常规、医疗准则怎么规范？怎么建议？对，啊，那其实你。医生听到你问这个问题就是行家，因为你会跟他讲说，呃，准则共识是怎么建议。那至少你在被保障，在这个框架下不会脱离，不会走偏了，哦。再来的话，可能要多了解一下，因为现在很多医疗非常昂贵，对，哦、啊，在什么情况下我的治疗内容或许是啊鉴保不见得能够保障到的，没有办法 cover 的，有什么情况下你会推荐我会考虑用一些自费的东西？这些自备东西对我真正的有帮忙吗？它的实证的成熟度到多少？我觉得这几个简单的问题哈，要先去跟医生去讨论一下，厘清。那把握这几个重点，我觉得每个病人都可以当一个哈聪明的病人啊。虽然被告知这个重大疾病，其实不会慌张啊，他也有比较高的机会得到最好治疗的成绩。
0: 谢谢谢谢曾部长这么清楚哈、哦，因为我刚刚听到曾医师开始提些重点的时候，我鸡皮疙瘩都起来了，真的第一个不要慌。然后要冷静一点，然后确定你的诊断，然后找到对的专家，自己做一些功课，然后以及说针对自己现在身体上、现实上、经济上、能力上、保险上的各种问题，把它列下来，再去针对你想要问的问题、你自己的状况去咨询第二专家。我想这就是我们今天这一集最大的收获。我们非常谢谢郑医师，谢谢，谢谢。